0: Olá a todos e todas, meu nome é Bruno, eu sou professor de História Medieval da Universidade Federal de Ouro Preto e hoje iremos entrevistar o professor André Luiz Pereira Miatello. Ele é coordenador do núcleo LEME UFMG, tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas, História da Igreja Latina, Papado, Ordens Religiosas e Paróquias, História Político-Religiosa das Comunas Italianas e Expansão da Cristandade Latina pelo Mediterrâneo, dos séculos X a XV. Dentre as suas publicações, podemos destacar Santos e Pregadores nas Cidades Medievais Italianas, Retórica Cívica e a Geografia. Seu artigo mais recente intitula-se A Literatura Mística Feminina e a Escrita da História na Baixa Idade Média Ocidental, publicado na revista História da Historiografia, no ano de 2020. Professor André, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Bruno. O prazer é todo meu.
0: No episódio de hoje, nós discutiremos o tema relativo à vida religiosa e às ordens religiosas na Idade Média. O tema da vida religiosa apresenta um rico vocabulário. Regra, monge, frade, abade, mosteiro. André, você poderia explicar um pouco desses termos?
1: É, são termos aí bastante diversos e, e um, um leque muito, muito amplo, né? Eu vou tentar aqui, talvez, me circunscrever aos que nós mais é, recorrentemente encontramos nos textos especializados ou na documentação, enfim. É, monge, frade, cônigo, são títulos dados... Uh, a instituições religiosas muito distintas. Durante a Idade Média, pelo menos quatro são os principais institutos de vida religiosa. A começar, talvez, pelo mais antigo na história do cristianismo, que é o eremitismo. O eremita é um religioso ascético de vida bastante retirada do seio da sociedade, mas, a depender do período, isso também é flexível. O eremita, portanto, tanto pode ser um religioso professo como um leigo espontâneo que não está vinculado a nenhuma instituição ou debaixo de uma autoridade eclesiástica qualquer que seja. Talvez seja ali o instituto de vida religiosa mais é, flexível, menos institucionalizado, embora também houve diversas ordens eremíticas que levaram o eremitismo à institucionalização. O monge... É uma forma de vida é, contemplativa comunitária. Então, vive-se a sese dentro de um cenóbio, de uma comunidade organizada, geralmente em torno de uma regra é, e de uma autoridade, como, por exemplo, a do abade. Então, já dá para responder. O abade é o chefe institucional de uma comunidade monástica é, e, como tal, ele exerce ali as funções de direção tanto da casa, no seu aspecto administrativo, material, quanto também de uma comunidade de religiosos. No caso do Ocidente, em que a regra de São Bento se tornou a referência majoritária desde os tempos de Carlos Magno, Luís O Piedoso, sobretudo, o abade, ele acampou, Duas dimensões da, da, do antigo monasticismo, que é a função de guia espiritual daquela figura chamada de Abbas, na linguagem dos, dos padres do deserto, que são mestres experimentados no âmbito da, da, da pura espiritualidade, da condução das, a, das almas, e o papel de um gestor como o do bispo. O Abade Beneditino, ele mescla esses dois âmbitos tanto da condução espiritual, portanto se espera que ele seja uma referência de vida monástica, quanto também de gestão do espaço físico, das propriedades, dos bens, dos trabalhos, do próprio mosteiro. O frade é um religioso que vive em comunidade, uh, debaixo também de uma regra, mas o seu estatuto de vida permite que ele exerça funções pastorais, evangelizadoras, e tem uma vida de pregação de maneira constitutiva ao ser frade. O monge eventualmente faz isso, mas não é próprio daquilo que se define como vida monástica. Então, nós temos vários exemplos de, de mosteiros que, que, que têm pregadores ou que exerceram um papel de evangelização. Isso principalmente na Alta Idade Média. E o frade é um fenômeno da Baixa Idade Média como especialistas da pregação, né? Então, nós temos aí na, dentro da instituição dos frades é, uma não existência da fixação do mosteiro, o convento é apenas uma casa religiosa é, totalmente aberta para os trabalhos no entorno, seja dentro de uma cidade, de uma aldeia ou de um bairro, no caso de cidades maiores que tem mais de um convento, de mais de uma ordem indicante e assim por diante. E regra, você perguntou também de regra, né? Regra costuma ser um texto legislativo que funda, que, que constitui uh, as práticas cotidianas eh, desta comunidade religiosa e que também ajuda a definir a forma específica de existência de um dado instituto. Então, nós temos diversas regras que não são necessariamente exclusivas de uma única ordem, mas é, referentes a um modo de vida. Então, por exemplo, já na, na Idade Média, a partir da, da, do, dos tempos carolingios, a regra de Bento vai definir todo o modo de vida de monges, das mais diversas famílias monásticas. Tá? Algumas nós chamamos diretamente de beneditinos, mas outros acabaram ganhando outros nomes, por exemplo, os cistercienses. Né? Enquanto a regra de Santo Agostinho, muito comum também nos tempos carolíngios para os cônigos regulares, também depois se torna regra de referência para algumas ordens mendicantes, por exemplo, talvez a mais famosa delas, nesse caso, sejam os dominicanos. E os franciscanos é que conseguiram, né, com o próprio fundador Francisco de Assis, a exclusividade de uma regra, é, que no fundo, depois do, da morte de São Francisco, se torna referência para também diversos institutos que não são necessariamente ligados à ordem dos frades menores, mas que seguem no mesmo carisma desta ordem, e ela se aplica né, a outros ramos, que nós chamamos assim, dos frades franciscanos.
0: André, você apresentou uma diversidade de experiências religiosas né, muito interessantes de serem percebidas e de serem estudadas. Você poderia falar um pouco mais sobre a relação né, dessas experiências religiosas, dessas experiências regulares durante é, os, o seu princípio? Me lembro, em determinado livro, de ver que algumas famílias romanas transformavam as suas vilai em capelas, cemitérios e em verdadeiras comunidades eh, religiosas. Vou chamar assim isso no século V, século, século VI, na Península Ibérica. Poderia falar um pouco mais sobre a relação dessas experiências religiosas regulares com o espaço?
1: A vida religiosa, no, no âmbito cristão, é tão antiga quanto à própria vida cristã. Se a gente for levar em conta alguns rápidos relatos em documentação antiga, inclusive fora do próprio âmbito cristão, nós já podemos dizer que os cristãos, desde o primeiro século, eh, se inspiraram em diversas formas de vida comunitária assética, algumas, inclusive, com a existência de uma regra, como é o caso da comunidade dos essênios, a quem os cristãos, principalmente os cristãos da Palestina, tiveram como referência, é, tanto no âmbito do que vai ser depois a, a opção pelo celibato, quanto também do jejum, da alimentação em conjunto, é, de uma comunidade apenas masculina, como também naquilo que Filon de Alexandria vai chamar e definir como comunidades de terapeutas e terapêutidas, então comunidades mistas de homens e mulheres, que Philon não diz que são cristãos, mas que Eusébio de Cesareia vai, no século IV, associar com o próprio movimento cristão na região do Egito. Então, tanto ah, o modelo essênio-palestino, ah, quanto o modelo dos terapeutas, o modelo alexandrino ali, nós identificamos que os cristãos, desde o primeiro século, vão assumir aspectos, ou, às vezes, até mesmo formar comunidades que podem ser associadas a esses movimentos dito monásticos, ou pelo menos ascéticos, como os dois que eu apontei ali. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma, uma pequena comunidade de viúvas na cidade de Jope, em que o apóstolo Pedro vai ressuscitar uma de suas, dos, dos seus membros ali, uma dessas mulheres, e se percebe claramente que se tratava de uma comunidade urbana, porém exclusivamente de mulheres cristãs que se dedicavam a trabalhos manuais com vistas ao sustento e ajuda dos cristãos não membros desta comunidade de ascetas e, e que também mantinham uma vida comunitária de oração no interior desta casa. Então, não é simplesmente uma igreja urbana, mas um grupo específico de mulheres, não é? E depois os mesmos atos dos apóstolos falam de um grupo de virgens consagradas, também chamadas lá de profetisas, filhas de um personagem chamado Filipe. A arqueologia, inclusive, já até localizou as sepulturas dessas mulheres na cidade de Éfeso. Então, nós temos, no, no, nesse primeira época aí, mulheres formando comunidades de vida conjunta visando a sese viúvas de um lado, virgens de outro, então o movimento religioso abraça o movimento cristão nessa sua expansão pelas cidades, então não é o monasticismo masculino e eremítico, desértico, que vai inaugurar o que eu estou aqui falando sobre vida religiosa, né? então antecede bastante ali. E por que me parece que a primazia feminina está dada desde o início, nesta forma é, mais austera de viver os preceitos cristãos, ele se, é, essa forma sempre se adapta muito bem ao contexto urbano. Você falava agora há pouco de residências familiares que, de algum modo, podem ser convertidas em comunidades até mesmo de caráter monástico. Em Roma, isso é muito comum, tanto Paula, é, é, cuja filha é o Stóquio, é uma virgem consagrada, Paula é uma mãe, que depois de viúva se torna também uma, uma espécie de monja, é uma, é uma leiga consagrada, que constitui ao redor, a princípio ao redor de São Jerônimo, na cidade de Roma, depois eles migram para o Oriente, vai, vão viver em Belém, e ali fundam a verdadeira colônia de monges e monjas, mas vejam que ali não há nenhuma institucionalização muito consolidada, é um movimento, às vezes, para alguns, até mesmo temporário, as pessoas passam o tempo e depois voltam para outras formas de vida, com membros fixos, como é o caso do próprio Jerônimo, do caso de Astóquio e Paula, inclusive morrem lá na Palestina, e isso é muito comum também em cidades como Milão, o Ambrósio de Milão escreve um tratado sobre as virgens, e, e se referem, eles, ah, o tratado se refere sempre a comunidades estáveis de mulheres dentro das cidades. No caso masculino, isso também é evidente, por exemplo, com Gregório Magno, que depois de, de aceitar né, uma vida de e transforma a própria casa familiar no Monte Celio em Roma, numa, num mosteiro urbano, é, em que ele vai ser, inclusive, o chefe dessa comunidade. Depois é que Gregório vai assumir funções eclesiásticas e até mesmo depois se torna o bispo da cidade de Roma, um papa, que é o autor da biografia, da agiografia mais antiga de São Bento. Embora tenhamos sérias dúvidas se Gregório tenha sido, de fato, um beneditino, porque a vida monástica antecede muito ao esquema de Bento. Né? Então, sim, Bruno, a, o movimento da vida religiosa é carismático, muitas vezes extremamente espontâneo, na maioria dos casos, não submetido a instâncias eclesiásticas no sentido tradicional. Então, nós encontramos grupos que se filiam ao bispo, caso das virgens que recebem o véu da mão do bispo, mas também movimentos que não são necessariamente dependentes desses bispos. E, portanto, eles precisam usar os bens da própria família, ou de benfeitores que, às vezes, nunca aderem ao próprio movimento, em outros casos, depois de um tempo, acaba aderindo também. Então, a vida religiosa é meio que paralela à institucionalidade dessas igrejas entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média. Somente a partir ali dos, do século VI, esse movimento leigo que está também, às vezes, aderindo a uma forma cética de vida comunitária, acaba cedendo diante dessa, desses novos modos de vida religiosa, que são, aí, no caso, já instituições monásticas consolidadas. Né? Sobretudo quando as regras monásticas se tornaram as primeiras referências dessas instituições. Então, no caso do que eu falei anteriormente, sobre as viúvas e as virgens, não há necessariamente uma regra existe uma proposta de vida às vezes dado por um membro externo Jerônimo escreve diversas regras diversas cartas é, em que ele legisla sobre a vida no interior de uma comunidade ascética. Agostinho de Pona faz isso também mas também escreveu regra depois é, tanto para a vida de homens quanto para a vida de mulheres e até que, de fato, regras verdadeiras no sentido jurídico da palavra aparecem, né? A regra de Pacômio, no Oriente Egípcio, a regra de Basílio, no Oriente Grego, a regra de Agostinho, no Norte da África, regras que são, não sei se, se, se realmente podem né, se, se confiar nas suas autorias, mas regras que são vividas ali na região do Jura, o Girra, no que é a Galha Franca, a, a regra de Le Hans, e depois a regra de Bento, e lá na, na, nas Ilhas Britânicas a, ligadas a Colomba e Columbano na Península Ibérica diversas também, ligadas ali ao Mosteiro de Dume, então dizem regra de São Martinho, a regra de, de São Frutuoso, e por aí vai, né? As regras são muito diversas até que o Ocidente opta por uma via única da, da regra beneditina para os monges.
0: Interessante, André. Então, pensando um pouco nessa questão da experiência, né, considerando a vontade ou a espontaneidade, né, você se remeteu a essas experiências espontâneas femininas de abraçar uma vida, vamos chamar, mesmo sem institucionalização, uma vida religiosa, uma vida regular ou uma, vi uma vida religiosa é, de maneira mais, mais expressiva, né, com essas referências é, ao Novo Testamento, etc., é, então, eu pergunto o seguinte, uma questão interessante diz respeito à experiência de abraçar uma vida religiosa, pensando na experiência dessas pessoas. Em outras palavras, o que significa se tornar um religioso?
1: Muito bem. Às vezes, a historiografia tem, tenta responder a, ao surgimento da vida religiosa, em primeiro lugar, tomando o movimento monástico como primeira referência, o que eu já estou dizendo que não é me parece algo que seja indiscutível, né? a, a exemplo do, do, dos atos dos apóstolos e das outras comunidades lá do primeiro século, mas uma outra é, aposta da historiografia é que a vida religiosa surge como uma contestação de alguns cristãos e cristãs a uma certa degeneração moral e espiritual das comunidades cristãs eclesiais dentro das cidades sobretudo a partir da concessão de liberdade religiosa uh, pelo Império Romano. Então, essa tem sido uma, uma, uma resposta dada há muito tempo e ela também me parece que não é inquestionável. Ao, ao contrário, é bastante questionável porque ela supõe que a comunidade cristã seja pura no seu tempo pré-institucionalização no Império e que o Império contribuiu para sua perversão. Então me parece que isso é uma um argumento talvez cristão, mas a historiografia não 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 deve assumir isso sem sem pelo menos uma uma crítica, né, a, a essa a essa explicação tradicional. E por que que eu me refiro a isso? Porque muito antes, inclusive do século IV, que nós vamos aqui definir como vida religiosa que é, em primeiro lugar, uma opção claríssima pelo celibato. Então, essa, essa, essa é uma, uma premissa fundamental. Depois, um celibato colocado como condição uh, básica para uma vida de assese. No ocidente latino, a palavra vai ganhar uma conotação que se traduz por penitência. Eu espero que a gente tenha ocasião, depois de voltar a esse argumento, é, posteriormente. Então, é a vida uh, do, do, da pessoa celibatária, em que se busca um aperfeiçoamento espiritual, em que se busca uma maior adequação é, a, uma, a, um, a um chamado específico dentro da vocação cristã, em que a, o, o batismo por si mesmo não conferiria a satisfação desse chamado. Então, é, o batismo é válido para todos os cristãos, mas alguns cristãos se sentem chamados a um engajamento mais, digamos, radical, mais total, em que há o rompimento, por exemplo, com a questão aí das relações é, sexuais e o celibato se apresenta como uma via é, necessária nesse contexto. A vida comunitária para essas pessoas não é necessariamente fundamental, porque o movimento eremítico mostra que também na solidão se pode buscar essa mesma via. Então, o celibato para uma vida de maior radicalidade da prática espiritual em vista também de um maior testemunho da própria vida cristã. Então não é simplesmente um retirar-se do meio da sociedade cristã, mas um estar à disposição dela por uma dimensão mais engajada, tá? e de onde que, que eu acredito que possamos ver isto brotando? O primeiro século cristão, principalmente a partir dos anos 70, entre os anos 70 e o ano 100, assiste a um crescimento muito grande de comunidades cristãs que os, não, que os, os padres ortodoxos, por exemplo, um Inácio de Antioquia, vai chamar de gnósticos, e Irineu de Lyon vai chamar de os falsos gnósticos. O movimento gnóstico no interior do cristianismo é muito interessante, em primeiro lugar, porque é um movimento cristão propriamente, segundo porque é uma porta de entrada para os fundamentos filosóficos gregos muito maior do que as próprias comunidades não gnósticas. E o que, que os gnósticos tinham como fundamento de vida? Primeiro, um, um rechaço muito grande das relações carnais, físicas, um desprezo pela matéria, e com isso escalonavam os membros da comunidade em níveis diferentes de pertencimento. Então, aqueles que não eram capazes de viver longe das relações sociais mais diversas ali, esses são o, o, o mais baixo do grupo. Aqueles que eram capazes de uma maior ascese são os intermediários ao grupo. E os, os verdadeiros gnósticos, aqueles que, que estariam ali na, na elite desse, dessa comunidade espiritual, são os celibatários contemplativos e que vivem uma vida de busca pela perfeição. Então, embora os gnósticos tenham sido condenados, sempre rechaçados pelos não gnósticos, que nós chamamos de ortodoxos, os padres apostólicos, pós-apostólicos, enfim, é, é este apelo por uma vida de perfeição acaba influenciando o próprio modo de as comunidades não gnósticas viverem o próprio cristianismo. E na cidade de Alexandria acontece exatamente o casamento. Alexandria é uma cidade de grande população cristã, que tanto tem uma tradição cristã de origem palestina, em que o judaísmo é uma grande referência, quanto estes cristãos que não são originalmente judeus e que tra trazem a sua experiência filosófica, como o Filon de Alexandria define os terapeutas, e uh, ali não há uma verdadeira luta entre gnósticos e ortodoxos, mas uma via intermediária. A gente encontra isso na obra do Clemente de Alexandria, no, terceiro, no segundo século, e na obra de Orígenes, no terceiro século. Então, Orígenes quase que é o, o, o inventor dessa institucionalização da vida religiosa em termos contemplativos. Tá? Então, eu distingo a vida religiosa da vida religiosa contemplativa. Então, não é necessariamente a mesma coisa é, são dimensões de vida distintas e que têm a ver com essa busca pela perfeição. O batismo seria isso para a maioria dos cristãos. Mas numa é, comunidade cristã que tende ao crescimento entre o segundo e o terceiro século, alguns membros dessa comunidade acreditam que para viver plenamente aquilo que professaram no batismo é preciso uma opção ainda mais fundamental. E o celibato e a sese se tornam estes referenciais de perfeição. Não é? A assese inclui o jejum, a oração, a renúncia aos bens, às vezes até mesmo é, sinais de é, mortificações muito claras, regras para o sono, regras para o banho, é, regras para a dieta alimentar, alguns se tornam vegetarianos. E, e por aí vai, né? Mas não são regras no sentido institucional, são modos de vida em que há uma radicalidade, uma assésia, uma, uma, uma penitência muito mais acirrada.
0: Dentro da sua fala, André, tem sempre aparecido o tema da pluralidade, né? A pluralidade de experiências religiosas tem sido algo muito marcante na sua fala. Pensando nesse, nessa questão da pluralidade, né, atrelado a questões historiográficas. Né? André Voscher, por exemplo, a, o verbete da Enciclopédia de clérigos, Leigos, é, e mesmo abordagens mais específicas, por exemplo, dentro das ordens militares como de Simonetta Cherini sobre a regra do templo, levam a, mesmo que não digam isso explicitamente, levam a pensar um corte muito nítido entre clérigos e laicos. É, nesse sentido, como nós, a partir dessa pluralidade de experiências religiosas que você se remeteu anteriormente, como nós podemos pensar ou repensar a relação entre clérigos e laicos?
1: Então, Bruno, essa é uma questão delicadíssima, porque os nossos principais mestres na historiografia medieval, a começar próprio Mark Bloch, por exemplo, mas depois os seus, seus sucessores. No Brasil, são muito conhecidas as obras de Jacques Legoff, André Voschê, que você citou agora há pouco, Jorge Duby. Me parece que, que ainda, não sei se ainda é, é lida, mas a obra do Jacques Berlioz sobre os religiosos também vai nessa direção. E Brenda Bolton, cujo livro A Reforma na Idade Média me parece que marcou época aqui no Brasil e e ainda é citado e, às vezes, até mesmo lido na, em cursos de graduação. Enfim, qual o grande problema, me parece, dessas obras? Que eles compram um paradigma eclesiológico do século XIX, e aí que está a grande confusão, o século XIX acaba sendo decisivo para as formas de interpretarmos a idade média no século 20 XX e 21 me parece que o paradigma ainda existe com alguma força, embora já bastante questionado, e que paradigma eclesiológico é este do século 19, de um papado que subsume toda a realidade eclesial nele mesmo e que se torna uma referência de autoridade, inclusive em níveis morais, que no concílio do Vaticano I final do século XIX, 1870, se não me falha a memória, vai uh, proclamar aí a infalibilidade pontifícia. E haverá uma reação muito grande, tanto dentro do catolicismo europeu tradicional, quanto também fora dele, de responder a esta ousadia pontifícia de, de, de tomar essa posição, destacando grupos no passado que não seriam, assim, muito apoiadores dessa ideia naquele presente do século XIX. Então, é um debate eclesiológico muito sério que vai dividir ali os, os defensores de um papado forte desde a Idade Média e aqueles que vão mostrar um papado muito fraco e negociando e quase que se construindo ao longo também da Idade Média. Então, os, os historiadores do século XX, mesmo quando não são nem um pouco é, devedores dessa, dessa visão do século XIX, se deixam influenciar pelos resquícios desse importante debate do século XIX. E aí, qual que, é, qual que é a questão? É essa clivagem absoluta, quase, que eles enxergam entre clérigos e leigos. Ora, não raro a gente entende que, nos livros, o termo igreja é algo que define os clérigos como se os leigos dela estivessem afastados. É bem verdade que, a depender da documentação que a gente lê, e, sobretudo, da autoria dessa documentação e dos propósitos dela, uh, os seus autores estejam, de algum modo, entendendo leigos como uma categoria abaixo do nível de espiritualidade que seria o próprio dos clérigos ali. Mas me parece que esta leitura, ou até mesmo este jeito de interpretar que a gente identifica até mesmo durante a Idade Média, não é o mais definitivo disso tudo. Porque quando estudamos a história das comunidades eclesiais que se paroquializam ou não se paroquializam, nós encontramos a grande força dos leigos, e a gente entende ainda mais os leigos como uma força eclesial que a historiografia negligencia mas que no passado é, exercia um verdadeiro protagonismo histórico quando nós percebemos a grande apreciação do sacramento do batismo isso desde o século isso desde sempre mas ao longo dos séculos VIII e IX Uh, tanto o rito do batismo, quanto o lugar do batismo o batistério, quanto as disputas sobre como controlar o espaço batismal, batisterial, ou a catedral, ou a, a própria cidade enquanto comunidade civil, é, e o bispo tendo que se defender porque ele quer para si a, a, o monopólio de, de conferir o batismo e há outras forças eclesiais tentando, é, de algum modo, também é, disputar essa mesma prerrogativa, a gente entende que o, o, o leigo é este protagonista, e o batismo é a sua verdadeira consagração. E essa, essa, essa questão do batismo vai se expandir, não vai, não vai diminuir de importância, e mesmo nas comunas mais avançadas, como Florença, o batistério é o templo cristão mais importante talvez fazendo frente, no caso de Florença, literalmente frente, porque o batistério fica em frente à catedral, a própria catedral como espaço de poder do bispo. Então, eu não vejo que os leigos tenham sido essa massa informe, desorganizada, sem consciência do seu verdadeiro estado cristão, e que, no caso de Brenda Bolton, André Vocher, Jacques Legoff, quando alguns leigos decidem ser é, protagonistas da sua própria história, esses historiadores sempre os veem na marginalidade do movimento oficial, quase que como hereges. Isso é outro problema, porque se há dissidência religiosa nesse âmbito, isso, para mim, confirma, não é exceção, isso confirma a regra. Os leigos sempre quiseram viver uma espiritualidade que fosse verdadeiramente profunda e que não devesse, porque também se interpreta o leigo como uma espécie de imitador do monge. né? O leigo que quer rezar está imitando o monge. Então, a historiografia tende a colocar os monges como modelo da vida espiritual. E me parece que em alguns momentos da história da vida religiosa, os monges estão imitando os leigos. Se a gente toma as referências de vida monástica que aponta para a dimensão, por exemplo, de que o mosteiro forma um, um castrum, um, uma espécie de acampamento militar e que o monge é um soldado de Cristo, me parece que é o paradigma já muito forte na sociedade leiga, é, da vida militar confundida com a militância cristã. Essa associação já é desde os tempos de São Paulo Apóstolo. E os monges nada mais fazem do que colocar dentro do espaço claustral essa espiritualidade militante que é própria dos leigos em sociedades romano germânicas como nós encontramos no século VII e VIII no Ocidente, né? principalmente no Ocidente aqui. Então, para mim... Clérigos são aqueles que receberam as ordens sagradas, o, o, o subdiaconato, o diaconato, o presbiterado, o episcopado, e que, portanto, prestam um serviço sacramental às comunidades eclesiais, mas tantos leigos quanto os monges, monjas, eremitas e demais penitentes, eles estão constituídos como comunidades eclesiais em si mesmas, e não estão necessariamente debaixo de uma tutela espiritual desses clérigos, que para todos os efeitos, e até mesmo na relação canônica, legal, são prestadores de serviços espirituais. Então, talvez por causa do triunfo do monasticismo sacerdotalizado da Ordem de Cluny, é que a figura do presbítero e do monge tenham se mesclado mas isso é um fenômeno à parte, é uma das formas de associação que durante a Idade Média nós assistimos. Uma mulher como Ângela de Folhinho ou outra mulher importante como Dulcelina de Dini, na cidade de Marsella, na Provença, uma Margarida de Cortona, na Itália, são exemplos de mulheres que viviam uma vida ascética num estilo tradicional, mas a tradição católica posterior vai associá-las a ordens terceiras, com exceção da Dulcelina, que é uma Beguina, é justamente porque nós temos dificuldades de entendermos a vida religiosa para além do enquadramento clerical tradicional. Tá? E, para mim, esse enquadramento clerical tradicional não é medieval. Ele é, no mínimo, do concílio de Trento, quando Trento tentou é, extinguir as ordens terceiras, ou pelo menos enquadrá-las de maneira tal que elas já não contemplassem esse engajamento que Ângela de Folhinha vivia, Margarida de Portona vivia, e deu aos clérigos um papel fundamental na regulação da vida espiritual dos leigos, e aí sim, talvez, transformando em leigos, em massa de manobra de padres e as religiosas mulheres, em prestadoras de serviço doméstico também a padres. Na Idade Média, nada disso é facilmente identificado. As monjas formam comunidades que não se submetem é, à autoridade masculina, seja de bispo, seja de um abade. E muitas comunidades, inclusive, são mistas, de homens e mulheres. Em, grandes, em grande parte delas, as autoridades abaciais são femininas, inclusive sobre comunidades masculinas. Então, vários, vários, várias cisões temos que questionar aqui. A cisão ces, clérigos e leigos, a cisão homem-mulher, a cisão vida uh, religiosa monástica da vida religiosa dos leigos, e a gente tende a falar, ah, são ordens terceiras. Não, o fenômeno terceiro é praticamente uma organização de meados do século XIV, mas que ganha o contexto que vai ser mais duradouro só no século XV. Então, as comunidades penitentes não são ordens terceiras antes de algumas ações papais para controlar. Né? Então, que os leigos tenham que ser controlados é a prova de que eles não eram facilmente controlados e que reivindicavam um monopólio da vida religiosa que era a própria expressão do seu ser cristão.
0: André, nós temos discutido que ah, esse problema, essa, não esse problema, mas a questão da pluralidade, ela é algo que evidencia um problema, né? aí sim, um problema historiográfico que ainda permanece né, no, século, no século XXI. A partir desse problema nesse historiográfico, mas pensando é, em exemplos mais, mais específicos ou de forma mais detida, porque você também se remeteu a diversas experiências né, dessas, dessas vidas religiosas, ah, na Idade Média, quais os tipos de vida religiosa? Você poderia falar um pouco mais sobre essas, essas experiências de vida religiosa?
1: As experiências são, assim, muito, muito diversas. Mas algum enquadramento a gente pode tentar identificar ali. E eu vou até partir de um autor que tentou fazer isso durante o final do século XII e no início do século XIII, que é uh, o Jacques de Vitry, um cônego secular, que depois, inclusive, se torna um bispo e vai é, é, ajudar as comunidades latinas lá no Oriente, e que escreve uma obra, é, talvez um, um, um primeiro manual sobre a vida religiosa, né? é, em que ele fala desses muitos institutos de vida religiosa. Então, antes mesmo da gente usar a nomenclatura ordens, que não é necessariamente um termo, é, unívoco, ele é muito polissêmico e, portanto, leva a gente a cometer alguns equívocos. Né? Por exemplo, falar de uma ordem beneditina não significa falar de um grupo coeso, governado desde um centro. A primeira forma centralizada de governo, a partir da regra de Bento, são cisterciências. Os mosteiros beneditinos, mesmo Cluny, nunca formaram mais do que uma federação de casas cada uma vivendo aspectos da regra de São Bento com maior ou menor intensidade. Então, quando a gente fala de tipos de vida religiosa, temos que pensar aí numa, numa constelação muito grande. Mas seguindo Jacques de Vitry, é, na história Ocidentales, é, ele fala em quatro institutos básicos. Os eremitas, como eu disse, é, e o Jacques de Vitry também apresenta... A, suas referências nesse sentido. Uh, os eremitas dizem respeito a todos os homens e mulheres, com ou sem o consentimento de um ordinário eclesiástico. O ordinário eclesiástico é sempre um bispo, tá? que, que tem o poder supremo de governo de uma igreja. Então, com ou sem o consentimento de um ordinário eclesiástico, vão viver uma vida de é, celibato e extrema sese, ou dentro ou fora da cidade ou de maneira mais é, radical ou menos, ou com pregação ou sem. O prajac de vitril que vai definir é a vida solitária, a vida ascética extrema e a questão do celibato. Depois ele coloca os monges, que para todos os efeitos fazem o que fazem os eremitas, mas dentro de uma comunidade, e óbvio que para ele, no século XII, essas comunidades são de regra beneditina, mas não só, mas é, é, é o grande paradigma ali, e a questão vai ser a existência de um abade para essa comunidade e a existência de uma regra. Então, os, os eremitas não têm regra, ou aí, eventualmente, pode ter uma regra que eles mesmos seguem, uma regra particular, e a gente nunca vai saber, porque esse movimento eremítico é muito difuso, e o principal dele se perdeu. Nós sabemos de ordens que eram eremíticas, mas aí não é... A, a regra é a exceção. A regra do eremitismo é a espontaneidade mais profunda. Então, não tem abade, não tem regra. Enquanto os monges têm abade e têm regra né? e vida comunitária. Então, abade, vida comunitária e regra. Níveis de pobreza, de penitência, e tudo isso é muito variado de, acoso, de acordo com cada comunidade. Comunidades mais penitentes menos, em que o trabalho é uma forma de penitência em outro em que o trabalho é uma forma de, de bem-estar da própria comunidade. Então, tudo isso muda muito também. A terceira forma de vida religiosa que o Jaque de Vitri nos apresenta é os cônigos, são os cônigos. Quem são os cônigos? São clérigos, em primeiro lugar. Então, veja, receberam o sacramento da ordem em um dos seus graus. Então, ou são diáconos ou são presbíteros. É, que se dedicam à cura de almas, mas vivem em comunidade. Tá? Então, os cônegos formam um colégio, não é necessariamente um mosteiro, mas pode eventualmente ter esse nome. Os cônegos, por si mesmos, não são necessariamente regulares, existem é, cônegos seculares e cônegos regulares, mas na visão do é, Jacques de Vitry, os cônigos regulares é que cumprem esse, esse papel de vida religiosa, porque possuem uma regra, geralmente a de Agostinho de Pona, é, que, na verdade, é uma regra estabelecida em épocas carolíngias. Né? A verdadeira regra de Santo Agostinho é uma grande controvérsia. Ela teria deixado de ser praticada desde de, a conquista vândala do norte da África. É, mas a regra que se chama, que se chama a Regra de Agostinho é uma regra própria de cônigos, que tem, como eu disse, sua função diferenciadora, a cura de almas. Ou são párocos, ou ajudam em paróquias, eventualmente pregam. Lembrando que a expansão demográfica do século XI e 12 vai provocar uma necessidade muito grande de adaptação das comunidades eclesiais. Então, uma coisa está junto com outra. A maior proliferação de instituições eclesiais se deve, inclusive, à necessidade de dar assistência espiritual para essas novas é, comunidades urbanas que vão surgindo, ou semi-urbanas ou rurais. E a quarta forma de vida religiosa que o, Jacobo, desculpe, que o o Jacques de Vitry apresenta são o dos frades mendicantes. E ele fala, agora então formou-se a quadratura evangélica, né? os quatro evangelhos, quatro formas de vida religiosa. E os frades são em tudo semelhante aos monges, em tudo semelhante aos cônicos, em tudo semelhante aos eremitas, nos aspectos essenciais dessas três formas de vida anterior. Claro que isso daí... É o sonho de, de Jacques de Vitry de enfim, de dar um papel apocalíptico, messiânico, verdadeiramente é, é, impressionante a essas ordens que ele viu nascer. Tanto a dos frades menores ou franciscanos, quanto a dos frades pregadores ou dominicanos. Não é? Ele não era um frade, mas acabava sendo um verdadeiro é, é, promotor da causa deles. Agora, isso para Jacques, pensando aí na, na, na tradicional instituição religiosa masculina. Mas o próprio Jacques de Vitry é o autor da vida de Maria de Onhaís, que é uma beguina. O que, que são as beguinas? Mulheres que não querendo, porque claramente se vê que elas não querem se enquadrar nas comunidades monásticas tradicionais, Fundam comunidades, muitas vezes espontâneas, outras vezes elas se regularizam, se tornam estáveis, como o caso de Dulcelina de é a fundadora das Beguinas da Provença, e no caso da Provença são comunidades estáveis, com regra, com capítulo, ou seja, com reunião capitular, com coro, com véu, com hábito, é, com todas as coisas que o um mosteiro tradicional tem, menos a clausura. Então, são abertas à sociedade ao redor e, no caso delas, com serviços de cuidado de doentes e de pobres. Então, um serviço assistencial bastante intenso. Né? Ela fala lá, na, a Dulcelina criou o que se chama Beguina da Rua, as embeguinadas também são chamadas assim. Mulheres que, vivendo nas suas casas, sem necessariamente irem para uma comunidade única, vão se encontrar em momentos específicos da semana para praticar a assistência a esse tipo de necessidade. Ou a do pobre, ou a do órfão, a do mendigo, enfim. Né? Essas beguinas é uma forma de vida religiosa muito numerosa, muito forte desde o século XII, que se intensifica no XIII. E no XIV, a igreja já governada pelo Papa, a igreja, ou seja, o concílio, de Lyon, segundo o concílio de Lyon, 1274, tenta acabar com o movimento. E no século XIV, logo no, nos inícios do XIV, mais uma tentativa papal de extinguir esse movimento beguino, exatamente porque ele não se conforma aos tradicionais limites da vida religiosa. Então, a vida religiosa é extremamente carismática, este, extremamente espontânea, extremamente leiga, é, e nesse sentido é que as, a, as autoridades clericais estarão sempre de olhos muito atentos e principalmente procurando impedir que o carisma e principalmente a forma chamativa desses institutos de, 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 de atrair a atenção dos leigos para suas espiritualidades extrapole aquilo que estes clérigos consideram como como mais adequados. Então, a vida religiosa, exatamente porque é muito controlada, ou pelo menos se tenta controlá-la, é que a gente pode dizer que ela é uma força carismática e que, então, não se conforma só com essas quatro formas específicas do, do Jacques de Vitry, mas a gente pode acrescentar aí diversas outras modalidades. Por exemplo, a que você mesmo estuda, que são as ordens militares, né? Que Jacques de Vitry, é, não sei Agora, dizer o motivo, mas me parece que isso não é em vão, ele não considera nessa quadratura, né? Ele não põe ali esses monges guerreiros, sendo que ele vivia exatamente nesse mesmo contexto e como bispo cruzado que foi, conhecia de perto essas ordens militares,
0: né? André, ainda nesse problema historiográfico das distinções muito nítidas né, ou das oposições muito explícitas, clérigo, laico, é, nós podemos pensar, você se remeteu durante a sua fala, da apropriação né, que de, determinadas experiências monásticas fazem do vocabulário militar. Penso, aqui me vem à cabeça, Bernardo de, de Claraval. Você mencionou também a experiência das, das ordens militares, é, essa experiência teve várias críticas né, no, no século XII. Né, eu me lembro que o, 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 o cartucho Guido, né, em 1128, escrevendo né, a, a Hugo de Pen, a própria carta do Hugo Pecator falando dessa insegurança templária, uma carta que recentemente foi atribuída ao abade de São Vítor de Marseille, onde ele defende a experiência templária, então ai, deixa a ideia de que era uma experiência frágil. Naquele, naquele momento, a partir dessa questão, desse, desse problema, né, pensando ainda nessas oposições muito nítidas, é, como que nós podemos perceber essa relação entre experiência religiosa cristã e a violência?
1: Questão interessantíssima, Bruno, porque isso mais uma vez nos mostra que a história da vida religiosa deve ser lida à luz da própria história cristã, então, sem querer aqui exagerar na explicação, mas uh, o modelo do exército romano se torna um paradigma para as primeiras comunidades cristãs desde o primeiro século, se a gente lê com atenção as cartas de Paulo, por exemplo, e também a carta do que foi chamado de bispo, mas nós temos alguma dúvida, né? de Clemente de Roma, que escreveu aos coríntios... Alguns datam essa carta de década de 90 do primeiro século, alguns outros colocam como do início do segundo século, mas aí pouco importa. É um testemunho é, bastante evidente desse período mais primitivo do cristianismo ainda oriental, mas veja, ele escreve de Roma, então já há também um componente ocidental aí, em que ah, as comunidades cristãs entendem que boa parte da sua experiência social e do seu, da sua própria organização interna, deveria se exemplar na disciplina do exército romano. Então, há uma certa euforia cristã, e isso eu acho que a historiografia ainda está devendo maiores pesquisas, embora em âmbito da teologia já tenha havido, desde a década de 1940, com Adolf von Harnack, que escreveu um livro sobre... Cristianismo Primitivo e Exército Romano, talvez acho que é a primeira obra dedicada a isso, né? em que se mostram as direções dessa proximidade entre uh, exército e comunidade eclesial. A violência, me parece, que é um, uma derivação desse aspecto. Então, o exército, em primeiro lugar, é um paradigma de disciplina, talvez até de ordem no sentido que depois os, os monges vão dar a esse termo durante a Idade Média. Até porque a prática do, da vida militar romana nesse, nesse primeiro século ainda é aquela das legiões estacionadas em regiões específicas do Império, em que os castra, os acampamentos militares, muitas vezes os soldados não, não dispunham de... De, de recursos, de uma vida mais requintada, principalmente os soldados não, não de alto escalão. Então há renúncia, à distância da família, há itinerância, há abstenção de práticas sexuais regulares. É, há diversos dispositivos disciplinares que os primeiros cristãos vão, de algum modo, ser entusiastas. A arqueologia tem comprovado esse casamento, por, por exemplo por uma descoberta recente, ano de 2005, na região de Meguido, na Palestina, no Estado de Israel. Uma prisão foi ser reformada e, os, e, e na escavação, para fazer os restauros da prisão, se descobriu restos de uma igreja, de uma Domus Ecclesiae, do segundo final do segundo século, naquela região, que é uma região, claramente, de estacionamento de legião romana. Então, essa comunidade cristã, ela tinha entre os seus membros soldados e generais desse destacamento, a ponto de se dizer que era uma igreja do exército. Então, no exército romano, saem os primeiros cristãos. É, há uma imbricação aí, tá? Mas é claro que esse exemplo não tem nada a ver com a vida religiosa. Mas se a gente lê a vida de São Martinho de Tours, que é do quarto século, nós percebemos como o exército romano já dava... Uh, a inspiração para esse movimento monástico ocidental leigo, em que, uh, tirando o fato de que o exército exerce uma violência real, que esses primeiros monges, de algum modo, vão se afastar, na prática, porque na teoria tem a mesma, a mesma ideia da disciplina e da ordem, né? uh, nós, nós vemos como que a vida militar inspira os inícios da vida monástica do mesmo jeito que inspirou os inícios da vida eclesial urbana propriamente dita ali. O que está em jogo, me parece que na sua pergunta, é o uso da arma e a própria noção da violência. Bom, eu acredito que, é, principalmente, a partir da configuração do Ocidente pós-romano, século V e VI, sobretudo, em que, ah, tanto pela via do poder público romano-germânico, os reinos federados, depois reinos autônomos de, de natureza germânica, política, que é um hibridismo de tradição romana com essas novas formas de vida militar, a ideia de cidadania traduzida do homem guerreiro, do homem armado, disposto a defender com a própria vida, inclusive, a sua própria comunidade, isso vai trazer para a noção cristã de, de espaço, de comunidade uma dimensão que já estava latente nos séculos anteriores, mas que agora tem um campo fértil para se desenvolver ainda mais. Então, me parece que com o nascimento do que a gente chama de cristandade, e, sobretudo em época carolíngia, essa proximidade entre a militância cristã batismal, a militância cristã monástica e a militância de um exército que se entende como como parte do próprio povo, não só como departamento de Estado, tem tudo para fazer com que não se torne muito absurda a ideia de uma ordem militar. Agora, se se pensa que monges vão usar armas, aí sim você abre aso para diversas críticas, né? porque os monges se entendem como soldados, e isso é muito antigo, a própria Hildegarda de Bingen, quando escreve a São Bernardo, chama São Bernardo de soldado de Cristo. Né? E, e, e me parece que ela não está só querendo agradar esse, esse, esse abade famoso da sua época, mas descrevendo boa parte do que o cisterciense tradicionalmente era. Não usava armas, mas inspirava práticas eclesiais, em que os leigos, sim, membros das forças armadas, né, adaptando aqui a expressão, estavam à disposição desse ordenamento espiritual da sociedade. Talvez o que precisou amadurecer e que no século XII ficou pronto é a ideia de um grupo de religiosos que, de fato, é, por meio da, do uso das armas, é, trazem uma contribuição para a comunidade cristã. E de um âmbito para além das ordens militares, mas que tem tudo a ver com elas, um, um escritor muito prolífico como Raimundo Lulio já conseguiu mostrar para a gente como é que isso se dava em termos cristãos, uh, sem necessariamente apelar para uma instituição como são as ordens militares. Ou seja, a noção de que o cavaleiro é o modelo, talvez, mais pronto e acabado do cristão nesse período é, nesse período dito medieval. tá? E nas cidades em que pese uma secularização de, da cultura espiritual, é, a noção do cidadão armado como homem de bem e que vai contribuir para o progresso espiritual da comunidade está completamente consolidado, inclusive nas comunas italianas. Nós encontramos isso na Península Ibérica, na, na França do Norte, na Provença no Sul, ou seja, é um paradigma em que vida religiosa é institucionalizada na, na no celibato, nas comunidades monásticas, a vida dos leigos dentro das comunidades eclesiais, e o governo dos clérigos, há um grande casamento nessa direção. E a ideia de cristandade me parece ser a, a mola mestra, a ideologia predominante.
0: André, na sua fala também sempre aparece é, o tema das cidades, né, o espaço e a relação das vidas religiosas é algo presente né, na, na sua fala. Percebemos quão diversas né, foram essas experiências religiosas na Idade Média né, e a relação delas com o espaço. A partir dessa diversidade também, né, a palavra diversidade sempre, sempre aparecendo aqui no, na nossa conversa, qual a relação das ordens religiosas, né, pensando nas ordens, das né, ordens religiosas com as cidades, né, ou meio, meio ou meio urbano, né, qual a relação das ordens com o meio urbano, né, especificando um pouco, um pouco mais.
1: Ok, Bruno, agora eu vou deixar de lado, só para uma questão de brevidade, o período anterior à Idade Média, que já mostra que a vida religiosa é urbana, é, mas tomando aqui a nossa cronologia mais tradicional para a história medieval, é, a historiografia tende, principalmente essa historiografia de meados do século XX, a nos induzir a pensar que mosteiros são sempre comunidades rurais, e que tem uma certa distância da cidade, uma distância moral, uma distância espiritual, uma certa precaução. E que os frades mendicantes eram os verdadeiros entusiastas e queriam abraçar as cidades e que foram os grandes cristianizadores das cidades. Então, essa oposição, monge e frade, tendo a cidade como o, o elemento ali contrastante me parece que não faz devidamente jus a essa pluralidade da vida religiosa, mesmo a monástica, durante a Idade Média. Por exemplo, mesmo ordens extremamente eremíticas ou que tinham a contemplação no seu grau máximo, como, por exemplo, a Ordem Camaldulense, vai ter diversos mosteiros fundados dentro das cidades. É, e aí os trabalhos da Cecília Cabi, no artigo publicado no nosso dossiê, não é? depois a gente pode falar desse dossiê, sobre ordens religiosas na Idade Média, é, é, aparece ali claramente a presença dos monges camaldulenses dentro das cidades, e eles que seriam os, o ramo mais eremítico da vida beneditina. Aqueles que talvez mais quisessem se distanciar das cidades eram grandes artífices inclusive, como ela demonstra, de reformas urbanísticas importantes, porque o mosteiro, geralmente fundado na periferia da cidade, acabava é, é, loteando o, o território adjacente, criando até mesmo a especulação imobiliária que vai beneficiar a cidade como um todo. Então, os monges são artífices da cidade, inclusive em termos urbanísticos, imobiliários, né? E na mesma cidade, às vezes, o convento de um, de um convento dominicano ou franciscano não tinha mais importância de que um mosteiro uh, beneditino. No caso Florença, tem ali um mosteiro importante dentro da cidade, que pertence é, à ordem dos beneditinos olivetanos, do Monte Oliveto, da, daquela própria região da Itália, e estiveram sempre presentes nas cidades. Na Península Ibérica, essa a gente leva em conta, por exemplo, o chamado Santoral Hispano do, do bispo eh, moçárabe Rabi Ben Zaid, uh, ele menciona as festas litúrgicas, menciona as igrejas ibéricas debaixo do Islã em que essas festas são celebradas, tem o cuidado de mostrar os cenóbios, ou seja, os mosteiros, que estão dentro das cidades, em que a comunidade urbana se reúne para celebrar essas festas, e às vezes nós encontramos é, é, relatos do quanto canto sacro nesses cenóbios eram depois copiados, representados, reproduzidos na liturgia da própria cidade. Então, vida monástica não se opõe à vida urbana, porque vida monástica é uma dimensão da vida eclesial e a comunidade eclesial urbana não é diferente de uma comunidade eclesial rural no seu ser eclesial. O que muda às vezes são as questões econômicas e políticas, mas a maneira de vivenciar a comunitaridade eclesiástica, isso é, 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 é muito próximo. Mesmo no campo, nós não temos só monges, né? existem comunidades... É, muito menos contemplativas e que também se dedicam a, 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 a comunidades que são campesinas, tanto cônigos como os eremitas. É, e eremitas são geralmente pregadores também, porque precisam do dinheiro e da doação e da, e da boa vontade de benfeitores, enfim. Então, nunca são pessoas isoladas. Me parece que o que a gente tem que rever é mais uma dessas oposições. A oposição campo-cidade cultura urbana, cultura rural que vai tornar o frade uma espécie de protagonismo de uma idade média dinâmica e que o monasticismo representa uma idade média tradicional talvez atrasada isso me parece que já está muito bem questionado pela historiografia sobretudo de língua, de língua anglo-saxã desde 2000 dos anos 2000 para frente mas sobretudo desde 2010 os trabalhos mais recentes já vão todos Nessa, nessa direção. Se você me permite adicionar um negócio aqui, também a historiografia, sobretudo de meados do século XX, e no Brasil, talvez até mais recentemente, nós temos uma espécie de obsessão pelas ordens mendicantes, e talvez por causa de uma maior abundância de pesquisas, isso gera outros trabalhos em que os frades mendicantes acabam sendo vistos como os articuladores de uma espiritualidade urbana que, de fato, se torna, assim, para homens como Jacques Legoff e George Duby, a grande contribuição desse, desse cristianismo baixo medieval. O que me parece não estar errado, mas estar inflado demais. Tá? Os mendicantes pertencem ao movimento da vida religiosa mais ampla. O, se talvez quiséssemos buscar algum tipo de relevância nesse sentido, talvez seja na, na, na sua especialidade na pregação e na sua maior capilarização em redes de pregadores e conventos que articulam a pregação, e que se especializaram na técnica da retórica, inclusive, em alguns casos, até mesmo na técnica da, da representação dramatúrgica uh, do conteúdo bíblico, coisa que os monges também praticaram. Monges cistercienses eram grandes pregadores. O maior dos manuais de pregação do século XII é escrito por um cisterciense. Bernardo de Claraval, um dos maiores pregadores do século XII. Então, o monge prega... Monge ensina, monge influencia, mas nós achamos que os frades é que são os grandes, né? os grandes heróis. São importantes, mas não são uh, o sol enquanto os outros são meras luas. Tá? Eu penso que essa cisão mendicantes e monges não respeita a história da Idade Média, mas há uma historiografia interessada no século XX, uh, né? melhor dizendo, no século XX, para os quais um Francisco de Assis era a única via de alternativa para um cristianismo numa época de secularização. Então, essa francisconolatria, é, que não é só de católico, mas de historiadores também leigo, é, seculares, não, não religiosos, e a gente precisa também rever é, esse lugar do Francisco na história da vida religiosa e na história do, do cristianismo como um
0: todo. André, a, a sua fala tem sido um convite a repensar, né, a reconsiderar, né, um convite né, a pesquisa, a reconsiderar diversos aspectos é, muito positivos, né? você se remeteu à crítica, à ideia de degeneração, renascimento, renovação, a crítica à oposição, à oposição muito nítida, muito acirrada, né, presente em certa historiografia como campo, cidade a oposição clérigo laico isso foi muito foi muito interessante né? esse convite esse verdadeiro convite que você faz a repensar essas essas questões a partir do tema da, da vida religiosa né? da, da vida religiosa das experiências religiosas e das ordens religiosas uma outra oposição que também apareceu na sua fala né? e que você tratou de uma de uma maneira é, muito explícita foi a oposição entre homens e mulheres, né? você se remeteu às beguinas, nesse sentido eu pergunto, qual a relação das mulheres com o espaço religioso, com a produção material religiosa, relação com o corpo, você poderia falar, falar um pouco mais também do exemplo das beguinas que você se remeteu anteriormente? Sim, Bruno,
1: e penso que para falar bem das beguinas é preciso alargar essa discussão para a vida religiosa feminina que vai muito além delas, né? As beguinas também, às vezes, são sobrevalorizadas, supervalorizadas, porque seriam ali, talvez, o grito da liberdade da mulher dentro da vida religiosa, o que me parece ser um exagero, embora não seja errado pensar assim, porque, de fato, algumas delas chegaram é, é, ao paroxismo de enfrentar uma universidade de teologia como a de Paris, que levou a margarreto correto à fogueira, né? Então, morreu muito mais porque enfrentou doutores da universidade do que enfrentou a igreja, né? Essa é outra coisa que a gente podia questionar, Bruno. A gente costuma atribuir à igreja ações repressoras que, na verdade, são criações dos universitários. A universidade está dentro da igreja, mas a universidade não subsume o que seja a instituição eclesial. Por isso que eu sempre falo comunidades eclesiais porque nelas os leigos estão presentes, inclusive como protagonistas. Numa paróquia, leigo depõe o clérigo, o clérigo. O conselho de leigos é o que decide o futuro da própria paróquia. Na Idade Média, o paroco não tem uh, poderes tão grandes quanto o concílio de Trento, na modernidade, uh, conferiu a eles. Né? Então, às vezes, nós temos a tendência de, de, uh, de supervalorizar a vida religiosa masculina, sobretudo porque uh, a própria tradição historiográfica que nós herdamos, de algum modo, é tributária dessa ideia, o que não é totalmente é, compatível com, com o passado. Então, uh, uh, como eu falava no início, a vida religiosa propriamente dita no seio do cristianismo nasce com mulheres e só vai ter uma comunidade masculina claramente definida Uh, com, com aquele estereótipo é, em pleno século IV, um, um, um origines em que pese que ele foi um celibatário, mas não, não viveu como um monge, como nós, é, e ele mesmo, né, uh, de algum modo, já, é, já estabelecia. Então, a, a vida religiosa masculina é muito mais tardia que a vida religiosa feminina, isso diz muito do espaço da mulher dentro do seio do cristianismo tradicional, o cristianismo urbano ou rural, e diz muito também do que é a vida religiosa. Ou seja, que não se deixa totalmente conformar, contornar e governar por estratégias outras que escapem aos pressupostos da própria comunidade, da própria comunidade religiosa, monástica ou não monástica. Portanto, monjas, porque as eremitas mulheres também sempre é, existiram, mas dadas as específicas culturas ao longo do tempo, é, em algumas regiões era praticamente é, é, impossível que uma mulher pudesse sozinha levar uma vida cética por conta dos riscos que ela mesma corria e por conta de todos os problemas políticos sociais do seu entorno. Mas durante o século 13, aquelas que eu citei, Ângela de Folhinho, Margarida de Cortona, são eremitas urbanas, elas viveram o eremitismo, mas já em momentos de uma segurança político-institucional muito maior. Lá no princípio da, da Alta Idade Média, talvez com menos vigor. Então, o movimento monástico feminino é muito maior do que o movimento eremítico feminino. Mas os mosteiros femininos, Uh, se conduzem por um governo feminino, por uma lógica feminina, uh, ainda que a regra seja de bento. Então, a, a, as formas específicas de observância da regra respeitam essas culturas de gênero que nós podemos identificar nas fundações monásticas femininas. Uh, e o Degar da de Bingen, que também já citei aqui, uh, que viveu muitos anos da sua vida de monja, numa comunidade mista em Sandes e eh, San Bodo, né, na, na região ali da, do Rio Reno, quando, com a morte da sua principal mentora, Yuta eh, de Sponheim, ela se torna a superiora da comunidade das mulheres de Sandes e Bodo, ela resolve fundar uma casa separada da comunidade dos homens e para lá leva as mulheres e acaba, inclusive, enfraquecendo o mosteiro dos homens, o que mostra que as comunidades femininas, às vezes, são decisivas para a sobrevivência das próprias comunidades masculinas. E mulheres acabam sendo mestras de vida espiritual para comunidades masculinas. Um caso bem interessante, embora acho que no Brasil não haja estudos sobre ela, Cristina de Marquiate uma eremita que depois se agrega a uma comunidade masculina beneditina uh, dos monges de St. Albans, na, no sul da Inglaterra, em que os monges de St. Albans se tornarão quase que discípulos dela. Então, monges beneditinos tradicionais, em vista de um carisma particular de uma eremita mística, completamente uh, acima... Da, da, do estereótipo de uma simples religiosa, atraiu a atenção de uma comunidade masculina e se torna uma espécie de mestra em, ainda em vida, e depois a própria comunidade masculina de Santalbans promove o seu culto e escreve a vida de Cristina de Marquiate, que acho que merecem estudos. Né? E é, é um caso típico do protagonismo feminino no âmbito da vida religiosa. Então, na Idade Média, jamais uma freira Seria cozinheira de um padre, ou, ou, ou trabalhar na sacristia de uma igreja, ou ser uma espécie de secretária de um bispo. As monjas elas possuem comunidades que lhes dão autonomia, gestão dos bens, liberdade institucional, e às vezes nós encontramos uma maior disciplina moral nas comunidades femininas do que nas masculinas o que mostra que elas, de fato, tinham uma visão muito particular do que é ser religiosa. E, no século XIII, alguns historiadores vão colocar o desenvolvimento urbano como um dos motores do aparecimento de novas instituições femininas de vida religiosa. Outros vão mostrar é, as questões relativas à reforma da vida religiosa, mas é, a reforma da vida religiosa está sempre acontecendo, não é... É, não é uma prerrogativa de uma época ou outra, talvez dentre as formas de vida cristã, a vida religiosa é a que mais se reformou e procurou essa, essas modificações, às vezes estruturais, surgem comunidades mais espontâneas de mulheres e que na região francesa do norte vai receber o nome de Beguina. Embora, como eu falei agora há pouco, citando Dulcelina, da, nascida em Dinhe, na Provença, mas se torna é, referência para a cidade de Marcélia, no século XIII, tenha havido Beguinas também uh, no sul, na Provença, e o nome Beguina tenha sido uma escolha deliberada da própria Dulcelina de nomear as suas é, co-irmãs, ela, que já tinha tido uma passagem por uma casa de clarissas, portanto, do ramo feminino uh, do franciscanismo medieval, resolveu com o apoio do seu irmão, que era um frade menor, e com o apoio da província franciscana da Provença, fundar uma casa feminina de trabalhos caritativos na cidade, em que as irmãs fariam, às vezes, de monjas dentro de casa e de ativas é assistentes sociais, se a gente fosse adaptar para hoje, né, de ativas uh, personalidades de socorro social nas ruas da cidade de Marcélia, no momento em que Marcélia se tornava uma, da, uma das importantes cidades mediterrânicas de comércio internacional. As beguinas de Provença, inclusive, vão trabalhar com empréstimo de dinheiro porque perceberam que precisaria de ter um investimento nas obras de caridade, então a beguina não faz voto de pobreza, é nesse sentido que ela não é associada a uma instituição monástica, porque ali a pobreza individual é necessária, na comunidade beguina não é. Então, a, a mulher beguina não se chama nem mesmo de irmã, ela se chama de domina, de senhora, no, na linguagem delas de dama. Então, a dama do Celina, ou a senhora do Celina, mantém, portanto, a administração dos próprios bens, em que nem mesmo o bispo da cidade teria qualquer tipo de autoridade superior nessa administração. Então, a, a instituição do, da, da, das beguinas é uma forma de militância feminina dentro da igreja urbana uh, em que nós temos que considerar ali a amplitude da sua influência. Né? É, é claro que, em alguns casos, é, há, há problemas disciplinares envolvidos, mas, na grande maioria dos casos, as beguinas conseguiram dentro de uma comunidade de celibatárias, representar o lado leigo da vida engajada é, em que a, a principal, é, o principal mecanismo de reprodução dessa vida é a assistência social e não tanto a pregação. Embora nós saibamos que muitas casas beguinas tinham escolas para as mulheres, para as meninas, às vezes até para meninos e outras instituições de promoção social dentro das cidades. Então, me parece que as mulheres na vida religiosa são protagonistas, e a gente não percebe isso por causa da nossa herança historiográfica, mas elas estão ali esperando historiadores e historiadoras que desenterrem essas fontes, que vão atrás dessas referências, né? Acho que Dulcelina de Dini uh, não tem mais trabalhos no Brasil sobre sua instituição, mesma coisa para Cristina de Marquiate. E mesmo o Ildegarda de Bingen, em que pese já uma tradição de estudos no Brasil sobre ela, ainda é naquela visão muito tradicional em que a Ildegarda se torna importante porque supostamente enfrentou os homens na teologia. Mas me parece que isso não é o mais, o mais relevante da, da forma com que essas instituições se, se manifestaram, porque nós não encontramos né, reações a ação delas por serem mulheres, mas às vezes de teólogos impedindo que mulheres não diplomadas em teologia exercessem uma verdadeira docência. Tá? Então a oposição universidade e vida religiosa me parece ser algo que de fato tenhamos que, que
0: discutir. Caminhando para um encerramento, eu gostaria de demandar indicações bibliográficas acerca do tema da vida religiosa e das ordens religiosas. Bruno,
1: aí a, a, as escolhas são muito, muito amplas e eu acho que para, talvez, obras de apreciação de conjunto, não tenhamos coisas assim, muito, muito completas ou muito atuais, embora eu vou dar aqui como referência para, para o caso das ordens monásticas, a obra do Christopher Brooke The Age of the Cloister, né, que conta a história da vida monástica na Idade Média, então não vai abranger aí nem os cônigos nem os frades, mas a, a, aprecia a vida monástica durante a Idade Média, me parece ser uma obra de referência importante. Para a vida religiosa, contemplando aí monges e outros religiosos, há um manual é, de Marcel Pacot, é, em língua francesa, como eu disse, Ordre Monastique et Religieux au Moyenage, me parece que não tem tradução nem para o inglês, acho que também não há para o português. É, em Portugal foi feita uma edição conjunta dirigida por Jacques Berlioz, que se chama Monges e Religiosos na Idade Média, Acho que já é um livro esgotado, ou não mais editado, e, mas, como eu disse, é quase como um dicionário da vida religiosa, porque são pequenos capítulos, porém dá uma abrangência maior ao fenômeno. O problema é, como eu disse, a, a idade da obra e os referentes historiográficos que ela acaba é, trazendo em cena ali, mas ainda me parece ser uma obra que vale a pena ainda ser conhecida, né? também é uma obra clássica. Para a ordem franciscana, que no Brasil tem muitos interessados, e talvez valha a pena citar aqui o degrado Giovanni Merlo, publicado pela Vozes é, em nome de São Francisco, que é uma história muito mais abrangente, não é só medieval, mas tem uma parte grande de história medieval ali, história dos frades menores. É, deixa eu ver aqui. É, para a vida monástica mais primitiva, me parece que ainda é muito válida, a de Garcia Colombás, publicado pela Bach, na Espanha, El Monacato Primitivo, que, apesar de ser uma obra já antiga, acho que da década de 60, sua primeira edição, é bastante erudita, muito completa, com muita referência documental, com citações muito grandes, e que dá conta dessa diversidade monástica, né? E eu gostaria de, de falar da nossa contribuição aqui no Brasil e da qual você participou comigo, Bruno, quando nós organizamos um dossiê temático na, na, na revista Horizonte, da PUC Minas, é, dedicado às ordens religiosas medievais, poder e sociedade, que é fruto de um congresso sobre a história das ordens religiosas, é, com diversos colegas estrangeiros e, e colegas nacionais que, que se reuniram conosco para debater as relações né, entre as diversas ordens monásticas, militares e, e mendicantes com as sociedades locais, tanto rurais quanto urbanas, e disso resultou esse esse dossiê temático, que tem ali uh, artigos como de Cecília Cabi, o trabalho manual dos monges, é, sobre as ordens uh, leigas e militares ao mesmo tempo, Raimundo Lúrio, de minha autoria, tem sobre Templários e Hospitalários de Damian Carras, sobre vida religiosa feminina ligada à ordem dos pregadores de Carolina Fortes e Andréia Frazão da Silva, sobre os Dominicanos assinado por é, Igor Teixeira, uh, a influência dos pregadores nas cidades pelo exemplo de Santo Antônio de Pádua, por exemplo, de Leonora Lombardo. É, depois, sobre a época é, da chamada observância franciscana no século XV, o texto de Paulo Evangeliste. A Giuseppina Muzzarelli também participou desse evento com uma contribuição sobre Bernardino de Siena, um franciscano pregador muito influente no século XV italiano. É, Pietro Del Corno trouxe aí também a, a, o Bernardino de Siena como autor ligado às instituições hospitalares durante a peste, que também é uma, um assunto muito, muito fantástico que tem sido agora descoberto pelos historiadores, e de Juliana Pereira, nós temos Santidade na Ordem dos Pregadores, com Frei Bartolomeu dos Mártires, né? já, já em épocas modernas, a época tridentina. Então, creio que pode ser. né? Em língua, Alguns estão em língua portuguesa, outros não. Mas esse dossiê me parece ser o mais acessível, porque é online e gratuito, né? enquanto as outras obras são impressas e aí depende de comprar ou de pegar em bibliotecas. Creio que é isso. Se você quiser acrescentar alguma referência,
0: eu agradeço. Bom, se vocês me permitem, eu gostaria de acrescentar a obra datada de Alain de Mourget, mas publicada é, no Brasil, Os Cavaleiros de Cristo, Templários, Teutônicos, Hospitalários e Outras Ordens Militares na Idade Média. Essa obra ela foi publicada, em, em, foi traduzida para o português né, e publicada pela Jorge Zahar, editor em 2002, mesmo que seja uma obra datada, como, como eu disse anteriormente, ela ainda é uma das poucas sínteses sobre as ordens militares né? é, é, disponíveis né, em português. Para uma abordagem diferente, nuançada, eu sugeriria, né, o André mencionou anteriormente, né, o artigo do, do Damien Carras, nesse dossier sobre o lugar da imagem pictórica e da espiritualidade junto aos templários hospitalários, estado da questão no espaço francês. A obra de Damien Carras, né, o trabalho como um todo de Damian Carras, é, dá um, fornece uma nuance interessante sobre a perspectiva institucional do Alain de Mourget. De certa forma, o Damian Carras amortece um pouco essa, essas dicotomias que nós, nós criticávamos anteriormente a partir de uma abordagem mais, mais fluida, uma abordagem mais regional, podemos, podemos dizer assim, que permite uma outra perspectiva sobre os templários, hospitalários e recentemente o Damien reeditou né, a tese dele, Lorde do Templo, Dan Vale do du Rhone, uma, uma a sua tese, né, sua tese é, doutoral, e esse ano ele publicou o seu trabalho que seria uma biografia, uma espécie de biografia de um comendador é, hospitalário, Beranger Monge, então, as obras de Damian Carras, algumas já estão traduzidas para o português, alguns artigos disponíveis na internet também, ajudam a repensar o tema das ordens militares sob uma outra perspectiva. André, gostaria, né, em nome da equipe, de agradecer a sua presença, agradecer esse diálogo tão, né, tão agradável nessa, nessa manhã, esse convite à pesquisa. Obrigado, Bruno. Agradeço a todos e todas a presença nesse, nesse podcast muito agradável. Se cuidem e fiquem bem. Tchau!